2: Departamento 11 Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Después de muchos años de trabajo por fin conseguí una casa en un fraccionamiento recién fundado al norte de la ciudad Al dar la noticia a mi familia no cabían del gusto Al fin nuestra vida iba a cambiar para siempre Habíamos pasado muchos años retando departamentos y pequeñas casas en barrios humildes que muchas veces no ofrecían seguridad para vivir. Además de muchos malvivientes que se congregaban en las calles. Vivir en esos barrios bravos fueron para nosotros un calvario. Pero al fin pensaba que esos problemas iban a terminar al irnos a vivir a ese lugar que en su mayoría era para trabajadores de la industria creciente. En cuanto me entregaron las llaves nos cambiamos mi esposa, mis hijos y yo. Teníamos dos hijos... Uno de nueve y uno de cinco. Ellos eran nuestro motivo para trabajar muy duro cada día y tanto mi esposa y yo hacíamos muchas cosas para que ellos estuvieran bien siempre. Finalmente, gracias a mi trabajo, había conseguido una casa de interés social. Y aunque la iba a estar pagando durante muchos años, luego de verla pensé que todo iba a valer la pena. Las calles estaban limpias y los departamentos nuevos parecían distantes a toda la pobreza en la cual estuvimos viviendo. Fuimos los primeros en mudarnos a ese edificio de seis departamentos. La unidad habitacional tenía edificios y casas independientes en otra zona que ya no pude alcanzar. Pero los departamentos eran amplios y tenían todos los servicios. Realmente estábamos contentos. Conforme pasaban los días comenzaron a llegar más familias que ocuparon los departamentos. Solo estaban ocupados desde el segundo piso hasta el tercero y el último que es donde vivíamos nosotros. Los primeros sin en especial el 11 siempre estuvieron abandonados El silencio y la limpieza de aquel lugar fueron desapareciendo con vecinos ruidosos y sucios Además de uno que otro conflictivo El moderno fraccionamiento se fue transformando en una colonia popular con muchos habitantes, algunos con poca educación Mismos que comenzaron a generar muchos problemas entre vecinos que terminaban a veces en peleas no faltaba una patrulla de la policía que terminaba llevándose a alguno de ellos por las rencillas. Bebían en la calle o la música estruendosa de altas horas de la madrugada era común. Esa situación fue bastante irónica para mi mujer y para mí, porque el antiguo lugar que rentábamos era mucho más tranquilo. Los vecinos nos conocían y nos ayudaban de alguna forma, pero en esta colonia todos estaban contra todos y siempre había alguna clase de problema. Siempre tratamos de mantenernos al margen de esas situaciones, pero un día ya no pudimos hacerlo. El clima de violencia y envidias era tal que al llegar a nuestra casa era tener dolores de cabeza. Problemas entre nosotros por cosillas, o escuchar los gritos enardecidos de los vecinos reclamándose por cosas sin sentido. Las noches en ese lugar eran intranquilas. Cuando no eran los gritos o la policía que llegaba por los vecinos eran perros ladrando de forma interminable. Algunos otros aullaban anunciando malos presagios. Toda esta escalada de violencia rebasó los límites cuando hubo una fiesta de cumpleaños de uno de los vecinos. Era el departamento 22 en la segunda planta. La música estruendosa, los gritos y el alcohol provocaron a los otros vecinos que vivían enfrente. Fueron y reclamaron provocando una pelea de proporciones épicas que terminó con el fallecimiento de una persona. El jefe de la familia que había reclamado El compañero fue detenido y encarcelado por el crimen A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar Aunque por una semana todo estuvo en relativa calma En el ambiente se percibía una sensación de incomodidad que te hacía estar tenso Todo el tiempo estabas tenso como esperando que algo pasara Las cosas comenzaron a marchar con normalidad y tranquilidad después de ese penoso evento pero el rencor y el odio empezaron a crecer silenciosamente en el hogar del fallecido. Hasta que un día aquellos vecinos agraviados simplemente se fueron de ese lugar. No dijeron ni comentaron nada. Una noche sacaron todas sus cosas de su departamento y nadie supo mal de ellos. Mi esposa y yo comentábamos que quizás con su partida las cosas cambiarían por lo menos en el edificio donde vivíamos. Pero eso no pasó. De hecho, su huida anunciaba varias desgracias. las pocas semanas de la desgracia se mudó alguien al departamento 11. Aunque ni mi familia ni los demás vecinos nos dimos cuenta de quién había sido. Un día el lugar ya tenía negras cortinas cubriendo las ventanas y la puerta tenía unos gruesos candados en la reja de protección. Habían bolsas de basura en el lugar y nunca vimos a nadie realmente entrar o salir de allí. Nunca nos percatamos quién se había mudado a ese departamento Cuando pasábamos era inevitable acercarse por lo menos a mirar a través de la ventana Pero siempre estaba cubierta dando apariencia de que ese lugar en realidad no estaba habitado Algunas veces los departamentos eran usados únicamente como bodegas por los dueños En tanto ellos vivían en otros lugares Así que aquella situación no nos parece extraña lo que sí se nos hizo raro es que comenzaron a suceder cosas que gozaban espanto y preocupación. Primero fueron las aves muertas. Una mañana amanecieron decenas de pájaros de diversos tipos en los pasillos de los jardines del edificio. Estaban muertos y tiesos. Fue algo inexplicable y pavoroso por el impacto que te producía mirar aquellos animales. Después los grafitis en las puertas de los departamentos, en las paredes y en las escaleras... Aparecieron una mañana diversas pintas con símbolos y letras que parecían marcar todo el edificio. Eso nos provocó algo pavoroso porque imaginábamos que andaban vándalos saqueando departamentos, entre otras cosas. Lo verdaderamente inquietante fue lo que hallamos una mañana cuando recién salimos a trabajar. Afuera de las puertas de todos los vecinos, incluida la nuestra, había unos frascos con un contenido asqueroso de restos de aves. Alrededor de ellos había tierra negra formando un círculo y una estrella que de inmediato me indicó que era algo realmente malo lo que estaba pasando allí. Incluso el cuadro de la Virgen que colgaba fuera del departamento estaba completamente quemado. No podíamos explicarnos qué estaba pasando o qué eran esas advertencias. Vivíamos con miedo y cuidándonos de todo. Por las noches no era mejor. Eran gritos, ladridos, un ambiente horrible que se sentía. ...uno que nos impedía dormir tranquilamente... ...una noche mientras todos dormíamos el silencio fue roto por unos gritos de auxilio... ...provenía de uno de los departamentos y los gritos desgarradores hacían eco en las escaleras y pasillos del lugar... ...alguien tocaba la puerta frenéticamente pidiendo ayuda hasta que finalmente llegó a nuestra puerta... ...y de inmediato me levanté para mirar quién era... ...con sorpresa me di cuenta que se trataba de la vecina del 22... Al principio no entendía qué estaba pasando, pero su desesperación y los gritos que daba me hicieron acompañarla para ver qué sucedía. Al entrar a su casa, el lugar apestaba extraño y no había luz y la mujer decía cosas incomprensibles hasta que llegamos al cuarto donde dormían sus hijos pequeños. Uno de estos parecía que convulsionaba de una manera horrible. Tenía algo torado en la garganta porque no podía respirar y su rostro estaba completamente morado. Hice intentos infructuosos por solo respirar hasta que menor se desmayó dejando de luchar. No pudimos hacer nada por él. Lentamente fue perdiendo la vida entre los gritos desesperados de su madre y hermano. Al revisarlo noté algo muy extraño en su piel. Eran unas marcas peculiares que tenía alrededor del cuello y en los brazos. Y eran como pequeñas mordidas de algo que no pude distinguir. El rictus de muerte de aquel chiquillo me hizo estremecer y su madre no comprendía cómo es que había pasado toda la situación. Simplemente había escuchado los gritos de su otro hijo indicando que pasaba algo con su hermano. Al ir y asistir ya se había ahogado, sin poder respirar o hablar hasta que finalmente falleció. Fue una noche complicada porque llegó la policía a investigar y a deslindar responsabilidades. Para mí mi familia no fue extraño para las patrullas. Pero el tabel también llegó a una camioneta del CEMEFO. El personal sacaba el pequeño cuerpo envuelto en una sábana. Los gritos desgarradores y el dolor que se pudo ver en esa ocasión me hizo pensar y considerar en mudarnos de ese lugar. Pero todavía no tenía suficientes motivos para hacerlo y pensaba que se iban a calmar un poco las cosas. Aunque estaba realmente equivocado una noche después de un largo día de trabajo volví muy agobiado a la casa había tenido muchos problemas y lo único que quería hacer era llegar y descansar un poco deseaba con el alma no encontrarme con más problemas o vecinos escandalosos era muy tarde cuando entré al fraccionamiento y a medida que avanzaba a lo lejos veía el edificio donde vivía un extraño ambiente se dejó de sentir alrededor esa sensación helada empezó a encogerme de pies a cabeza. Parecía que todos estaban durmiendo porque las luces apagadas en los demás edificios lo indicaban. El mío solamente era tenuamente iluminado por unas pobres luces en los pasillos y escaleras. No se veía más que sombras y oscuridad. No puedo describir la sensación de ser observado en tanto caminaba. Era muy extraño sentir que alguien venía detrás de mí vigilando mis pasos. Hasta que llegué y entré a mi edificio y me detuve un poco para fumar. En tanto le daba una calada al cigarrillo, pude ver en lo alto del edificio la sombra de una persona que parecía estar vigilante. Observaba todos mis movimientos y no le pude ver el rostro. Su silueta me indicó que se trataba de una mujer de baja estatura cubierta de pies a cabeza. De igual forma parecía que estaba fumando un cigarrillo. Pero extrañamente cada que se encendía la luz del cigarro no podía verle la cara debajo de su manto negro Pensé que se trataba de algún vecino que había subido pero en ese lugar era muy difícil hacerlo sin una escalera Solo había una escotilla que siempre permanecía cerrada En ese momento me di cuenta que la luz del departamento 11 estaba encendida Se podía mirar un poco pero la presencia de aquella mujer en la oscuridad me hizo dudar en acercarme Apagué mi cigarrillo y continué mi camino hasta llegar a mi departamento sin ponerle más atención a aquella presencia Al abrir la puerta de inmediato me recibió el horror Mi esposa atendía al más pequeño de mis hijos y estaba sufriendo una convulsión y tenía sus pequeñas manos en el cuello Su rostro morado me indicó que tenía dificultades para respirar Eso me provocó un espanto terrible que de inmediato corrí para intentar salvar su vida la desesperación y los segundos se hicieron eternos. El pequeño parecía tener la garganta bloqueada. Intenté dar la respiración, masajear su pecho pegar en la espalda. Pero todo parecía inútil. En ese momento mi esposa corre a nuestra habitación para tomar un rosario que había pertenecido a su abuela. Tomó un poco de agua bendita que simplemente teníamos para curar a los niños de espanto. Empezó a frotarlo en la frente y el pecho con esa agua. En tanto, hacía oraciones con el rosario, levantando un alto y cerraba los ojos con fuerza pidiendo una y otra vez. «¡Sálvalo! ¡Dios, por favor, sálvalo!» Fue tanto el fervor y la fe que mi esposa tuvo que no había pasado ni un minuto cuando el niño comenzó a toser convulsivamente. Trataba de sacar algo que tenía atorado en la garganta y esta situación me hizo inclinarlo boca abajo. Lo palmé en la espalda e intenté que sacara lo que tenía y empezó a devolver algo en el piso. Hasta que finalmente dio una bocanada de aire con desesperación. Respiraba agitadamente en tanto el color de su piel iba cambiando un tono rosado. Finalmente el niño estaba respirando normal. Todos agradecimos a Dios y no podíamos creer en...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Así que inmediatamente nos trasladamos al seguro para que revisaran a mi hijo. En el hospital lo atendieron rápidamente. Mientras esperábamos a que lo valorara, mi esposa me contó algo que me pareció verdaderamente extraño e increíble. En tanto me esperaba para cenar, mi hijo mayor estaba viendo la televisión con ella y el menor se había quedado en su habitación donde dormía. Casi siempre lo hacía con la ventana abierta y al estar en un tercer piso, nuestras ventanas no tenían protecciones. Era casi imposible que alguien pudiera meterse. No había cornisas ni tampoco salientes. En cierto momento, el mayor se levantó para ir a la habitación por algo. Al abrir la puerta, vio con espanto que una persona estaba ahí metida en el cuarto. Le estaba haciendo algo a su pequeño hermano, al cual tenía cargado en un brazo. El pánico de ver a alguien desconocido asustó tanto a mi hijo que se quedó paralizado sin poder hablar o decir nada. Lo único que vio fue el momento que esa persona abrió la boca de mi hijo para escupir algo. Eso fue suficiente para que pudiera gritar con todas sus fuerzas. Haciendo que su madre se levantara del asiento y corriera para ver qué estaba pasando. Cuando entró en el cuarto de igual manera se quedó paralizada. Podía ver cómo una mujer extraña de negras vestimentas arrojaba a mi hijo al piso y salía por la ventana. Eso era imposible porque era una caída de más de 10 metros de altura y no había nada en donde pudiera sostenerse. Pero mi esposa afirmaba que era lo que había pasado y mi otro hijo también decía que era imposible como aquella mujer prácticamente voló por los aires perdiéndose de la vista. Cuando se dieron cuenta que el niño estaba sofocándose lo sacaron de la habitación para atenderlo. Al poco rato llegué descubriendo la repilante escena de intentar salvar la vida. De algún modo mi esposa en su pobre entendimiento o la intuición y pensó que algo malo estaba pasando. Algo verdaderamente horrible fue lo que provocó esa condición. Entonces recordó a la vecina y a su hijo menor que también había sufrido lo mismo. Pero él no había corrido con tanta suerte. Mi esposa comentaba que la idea del rosario y echar agua bendita surgió de pronto en su cabeza Porque en su interior oraba y pedía ayuda con toda la fe posible Mi hijo fue dado de alta una vez que los médicos lo revisaron Solo había una obstrucción en la garganta producto de algo que había tragado Pero estaba fuera de peligro Casi amanecía cuando regresamos a nuestra casa y estaba agotado y cansado de todas maneras, debía ir a trabajar. En casa el ambiente era bastante extraño, imaginaba que iba a mirar a alguien por ahí observándonos. De algún modo quise atar cabos pensando que aquella mujer que me veía mientras fumaba era la misma que había atacado a mi hijo. Aunque no pude verla con claridad. Tenía esa idea al entrar y lo primero que vimos fue lo que había devuelto. Entre todos el líquido asqueroso había algo que nos pareció la causa de todos los males que había padecido mi hijo. Eran pedazos de algo que parecían la pata de algún tipo de ave o gallina. Estaban los dedos partidos de los que salían pequeñas uñas de la piel escamosa revuelta entre toda aquella asquerosidad. Apestaba muy mal y no entendíamos cómo había llegado a la garganta de mi hijo. Pero al vernos entre todos caímos en cuenta que había sido aquella mujer extraña cuando abrió la boca y escupió algo. No sabíamos de qué se trataba, pero era horrible. Debía colocar las protecciones en las ventanas. Cuando salí a trabajar durante el trayecto estaba muy cansado durmiéndome, así como en el trabajo también. Meditaba una y otra vez, sobre lo que había visto y había atacado a mi hijo y la respuesta llegaría esa misma noche. Al regresar a mi casa fue un verdadero martirio. Realmente quería seguir viviendo ahí después de todos esos eventos extraños que había experimentado. Aunque imaginé que la ilusión de tener un hogar se convirtiera en un infierno. Primeramente por el odio que atrajo a algo más horrible y después porque finalmente estábamos a merced de algo que no podía entender ni defenderme. Apenas comencé a caminar por las calles del fraccionamiento hasta que llegué a mi edificio. Sentía temor y náuseas por el pavor. No sé cuánto tiempo estuve parado frente a mi casa intentando llegar pero no quería. Tenía remescor y aunque todo parecía en calma las luces no iluminaban bien. Poco a poco se iban apagando hasta que finalmente todo quedó oscuras. El fraccionamiento se oscureció y era algo bastante común en la colonia como esa. Una colonia en la cual siempre había fallos de energía. Algunos vecinos alumbraban con sus lámparas y veladoras en tanto otros simplemente asomaban por las ventanas. Se quedaban ahí esperando que volviera la luz eléctrica. A pesar de la oscuridad pude notar una breve luminiscencia que venía del departamento 11. Era como si estuviera iluminado adentro de una manera tenue y parpadeante. La curiosidad me hizo acercarme un poco y mirar adentro por entre la cortina negra. Pude notar que estaba iluminado. Eran unas veladoras que se concentraban en el centro de lo que sería la sala. Además de objetos raros y retratos colgados dentro del círculo de las veladoras. Lo extraño de eso dirigió mis pasos hacia un lado del departamento. Ahí donde había una pequeña ventana por donde se podía ver la luz reflejada. Me indicaba que una de las cortinas estaba corrida un poco. Así que me iré por esa pequeña abertura y lo que vi me descolocó En efecto había muchas veladoras encendidas Vía restos de carbón y abel deltazadas y muchas fotografías al centro Estaban colocadas de una manera muy especial entre letras y números pintados en el piso Además que en las paredes había unas inscripciones extrañas que parecían evocar al diablo Por lo poco que pude notar las fotografías se me hicieron un poco familiares entonces me di cuenta que una de esas era del pequeño hijo de la vecina, así como de otros menores que recordaba haber visto en el fraccionamiento. Pero mi rostro se llenó de horror al ver que también había la foto de mi hijo. En ese momento sentí que el piso se abrió al escuchar un grito frenético de mi esposa. Me hizo reaccionar de inmediato y subí corriendo a mi departamento casi dando saltos. Al abrir la puerta, mi hijo mayor estaba llorando tratándose de ocultar de algo que lo había espantado. Mi esposa permanecía en cada fuera de nuestra habitación con el rosario en la mano extendida. Decía algunas frases suplicantes. Sin dar crédito a lo que estaba viendo, me dirigí de inmediato con ella para preguntarle qué había pasado. Miré al interior de la habitación sintiendo un terror absoluto. Afuera de la ventana apareció asomarse una mujer con el rostro deformado por la violencia. Tenía unos ojos cargados de mucha ira y verlo me hizo estremecer. No entendía de dónde se podía sostener. Tampoco comprendía cómo una mujer mayor podía estar del otro lado de la ventana a una altura considerable. No había terminado de pensar en ello cuando descubrí que mi hijo no estaba en la cama. No estaba tampoco en el piso y alrededor. Pregunté una y otra vez dónde estaba y mi esposa viéndome casi sin poder hablar me dijo una frase que me llevaron a la locura. Esa mujer se lo llevó. Al decir esto entré en el cuarto decidido todo y nuevamente aquella aparición se dejó caer. Corrí para no perderla de vista lo único que alcanzé a ver fue una sombra correr por el área verde. Esta se perdió en los pasillos de los departamentos de la planta baja comprendí que ese lugar era donde se escondía y probablemente y encontraría a mi hijo bajé de inmediato hasta el primer departamento donde comenzó a patear la puerta los golpes que daban alertaron a los vecinos del lugar que fueron a ver qué era lo que estaba pasando después de un fuerte golpe la puerta se cedió y lo que había dentro causó el espanto de todos no podían creer tanta aberración de inmediato revisé todo recorriendo las habitaciones sin poder hallar a mi hijo y eso me desesperó. Los vecinos al ser enterados por mi mujer de lo que estaba pasando me ayudaron a buscarlo en tanto otros se quedaron boquiabiertos. Estaba mirando aquellas extrañas cosas que había dentro de aquel departamento. Con lámparas en mano recorrimos al fraccionamiento en búsqueda de mi pequeño gritando entre las calles, los departamentos y los parques. Yo me dirigí hacia donde había visto la mujer caer y seguí sus pasos alrededor del área verde. Luego de caminar unos metros, pude darme cuenta que había un canal de desagüe hacia el abierto. Por ahí salía un enorme tubo el que no dudé de meterme. No sé cuánto tiempo recorrí que se agachado en ese tubo. A medida que avanzaba, la sensación de claustrofobia se apoderó de mí. Casi iba a rendirme de meterme en ese lugar cuando escuché un quejido que me alertó. De inmediato comencé a gritar el nombre de mi hijo y con espanto vi que estaba unos metros más adelante. La luz de la lámpara iluminó al pequeño cuerpo tirado en medio de toda aquella pobredumbre. Estaba cubierto de lodo negro y apestoso y al cargarlo y darme media vuelta para salir de allí. Miré a la mujer en medio del camino. Me quedé estático viendo viéndose extraño semblante. La lámpara apenas iluminaba su rostro, mostrándome que era una mujer mayor de rasgos indígenas con un rostro descompuesto. Era como si estuviera molesta. Las arrugas que se formaban en su rostro eran de total locura, al igual que sus ojos que habían cedido el negro de sus pupilas cargadas de ira. Sus ropas negras complementaban la siniestra presencia. Antes de que pudiera decir algo, tan solo se sonrió y me dijo una frase con una voz ronca. «Estoy buscando un chamaco. ¿No lo has visto?» Sin poder hablar, tan solo abrazé a mi hijo con fuerza y al escuchar los gritos y ver las luces de las lámparas, aquella mujer salió de inmediato para después perderse en la negrura. Segundos después, entraron los vecinos que aún continuaban buscándome. Al darme cuenta que tenía el niño, de inmediato salimos de allí. Se pusieron a buscar a la vieja que se lo había robado, pero no la pudieron encontrar. Todo el mundo se movilizó dentro del fraccionamiento. La noticia corrió rápidamente de lo que habíamos encontrado. Las mujeres mayores afirman que la persona que vivía o estaba ocultándose en el departamento 11 era una bruja. Eso era bastante irónico ya que conocía bastante bien a esos seres. Aunque solamente en los cuentos o películas que de pronto veía con la familia. Nunca en la vida me había imaginado que algo como eso se hiciera realidad. Y que además tuviera el alcance de lastimar menores con fines oscuros Nadie supo cómo es que llegó esa mujer sin que nadie se diera cuenta Unos decían que era la venganza de la familia que había perdido al familiar en la riña Otros tanto decían que venía de una de las comunidades que rodeaban el fraccionamiento Las señoras decían que marcaban las casas y se robaban a los infantes para hacer cosas indecibles esa misma noche salimos del departamento y nos fuimos a la casa de mi suegra. Ya no queríamos estar en ese lugar. Estaba maldito y también cerca de un terror incomprensible para mí. No quería seguir exponiendo a mi familia de algún modo. No quería seguir enfrentando el horror cada noche. Días después, cuando fuimos a recoger nuestras cosas, conversaba con una vecina... Podía mirar cómo habían saqueado y destruido todo lo que había en el interior del Departamento 11. Me comentaba que todas las fotografías que estaban ahí eran de los vecinos más pequeños del lugar. Pero también había gente adulta a la cual estaban haciendo algún tipo de maleficio. Todo lo quemaron y no había quedado absolutamente nada. Solo el amargo recuerdo del ataque de una bruja que fue lo que quedó en la memoria de aquellos residentes. Mismos que con el tiempo fueron abandonando sus casas, rentándolas o dejándolas abandonadas. Hoy en día, ese lugar poco a poco se ha ido cubierto de maleza y abandono. Los vecinos que aún quedan en el lugar afirman que por las noches ven rondar sombras y personas vestidas de negro. Probablemente siguen rondando y buscando vecinos pequeños para llevárselos. Algo que me produce mucha incomodidad y horror.